0: Nie ulega wątpliwości, że z każdym rokiem kobiety w biznesie rosną w siłę. Są odważne, dobrze wykształcone i chcą się rozwijać. Nie boją się wyzwań i z powodzeniem realizują się zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Jednak jednym z hamulców rozwoju kobiet są stereotypy, które narosły przez dziesięciolecia, a które w XXI wieku niestety nadal mają się dobrze. Jak wynika z raportu HEJS Kobiety na Rynku Pracy 2023, trudności w karierze wynikających z płci zdecydowanie częściej doświadczają kobiety. To one niejednokrotnie zarabiają mniej niż koledzy o podobnych kwalifikacjach, mają trudności w przebiciu się w zawodach i sektorach uznawanych za typowo męskie oraz mierzą się z uprzedzeniami dotyczącymi kobiet w biznesie. W tym odcinku podcastu, w silnym kobiecym gronie, Rozmawiamy o wyzwaniach, które stoją przed kobietami w Polsce w obszarze prywatnym i zawodowym. Powiedzmy wprost, każdy miewa trudne momenty. Co robić, żeby sobie z nimi poradzić? Let's talk about well-being. To podcast Capgemini Polska, a ja się nazywam Katarzyna Smuda. W tym sezonie podcastu dużo mówimy o różnorodności. Podkreślamy to, jak różnorodność jest ważna i jakie przynosi korzyści dla biznesu. Ale warto też spojrzeć na to z nieco innej perspektywy i skupić się nie na tym, co nas różni, ale na tym, co nas łączy. W dzisiejszej rozmowie na pewno łączy nas to, że wszystkie jesteśmy pracującymi kobietami, których dotykają stereotypy, które doświadczają różnej formy dyskryminacji, a także pewnych nierealnych oczekiwań co do ról, które powinny pełnić w życiu. Dzisiejszymi gościniami są Joanna Urbanek,
1: HR Business Partner dla Sherry Group Functions w Capgemini Polska,
0: Anna Holdenmeier
2: Parzych, pracuje w Caprzemini obecnie na stanowisku Project Managera,
1: Monika
3: Gawenda, pracuje obecnie na stanowisku Change Managera, Monika Goły, obecnie w roli Business Transformation Managera,
4: Elżbieta Kromułowska, analityk biznesowy w Capgemini. Obecnie przyjęłam rolę hiring managera
0: na poziomie BA Chaptera CCA. I Joanna Dąbek.
5: Obecnie pracuję
0: jako procurement specialist. Rozmowę zaczniemy od części dotyczącej świata zawodowego i stereotypów, które w 2023 roku nadal funkcjonują. Jednym z nich jest przeświadczenie, że kobiety w pracy są miękkie, powinny być miłe, opiekuńcze, wrażliwe, delikatne i skromne. A w momencie, kiedy kobieta jest silna, kompetentna i walczy o swoje, to przypina jej się różne etykiety, na przykład, że jest z zołzą. No to, drugie panie, jak to jest z tym stereotypem? Potrafimy walczyć o swoje, czy nie potrafimy?
6: Z jednej strony potrafimy, bo my mamy tą to, to, to umiejętność w sobie, tylko jak wspomniałaś o tych stereotypach, to zderzając się z nimi, myślę, że wchodzimy w taki impas, bo jakby ilość tych stereotypów, szczególnie na polu zawodowym, momentami bywa przytłaczająca, przynajmniej w moim odczuciu i dochodzisz do takiego momentu, że stwierdzasz, że nie no dobra, już sensu.
5: Też mam takie wrażenie, że często no, nikt nie chce tak naprawdę na siłę cały czas udowadniać swojej wartości, jeśli już to robił przez tak naprawdę miesiące, lata. W pewnym momencie każdy ma dość, a mam wrażenie, że w przypadku kobiet no, muszą one dłużej, częściej i bardziej pokazywać, że są wartościowe właśnie w miejscu pracy, na swoim stanowisku, że są kompetentne i też te kompetencje są znacznie częściej podważane. Więc myślę, że to może być tutaj też spora blokada, żeby właśnie tak cały czas tak naprawdę cisnąć dalej, no bo też ile można.
2: Mnie się wydaje, że to jest właśnie taka pułapka trochę, że kobiety chciały tak mocno udowodnić, że są takie równo mocne jak mężczyźni i dlatego właśnie, jak Kasiu powiedziałaś, stereotyp zołzy, że jak już jakaś kobieta jest menadżerką albo w zarządzie, no to już na pewno musi być niezła z niej hetera. A tak naprawdę w dzisiejszych czasach właśnie liczą się umiejętności miękkie u menadżerów i, i wszyscy nasi menadżerowie wyższego szczebla powinni być przeszkoleni z inteligencji emocjonalnej. Także wydaje mi się, że to jest duża szansa dla kobiet, żeby właśnie mogły
3: budować na tym, w czym są dobre, w czym są najlepsze. Ja też mam wrażenie, że ten stereotyp, że kobieta ma być miękką przekłada się na to, że Często kojarzone jest to też z tym, że nie będzie w stanie podejmować decyzji i nie będzie osobą, która wzbudzi taką, wiecie, zaufanie i braknie jej tej właśnie takiego powera, który mają mężczyźni, którzy czasem, jak to się mówi, po trupach, a do celu. I to, i to właśnie umniejsza rolę kobiety wówczas. Że gdzieś ten stereotyp, że my, my jesteśmy te miękkie, delikatne, empatyczne, przekłada się na to, że postrzegane jesteśmy za mniej decyzyjne, mniej stanowcze, i przez co nie jesteśmy w stanie sprawować na przykład wyższych stanowisk w taki sam sposób jak mężczyźni.
4: Ja właśnie przeglądałam sobie badania na temat tego, jakby co kobiety uważają za największą przeszkodę w awansie i to właśnie 75% respondentek wskazało, że są to stereotypy i przyzwyczajenie, że to mężczyźni pełnią wysokie stanowiska.
5: A ja się z tym nie zgodzę, powiem szczerze. Ja uważam, że też często same sobie szkodzimy przez to, że te typy panują, trochę zaczynamy w nie po części wierzyć, ale też jest coś takiego jak pisanie po męsku i pisanie po damsku. Trzeba tak. na to zwrócić uwagę, jak no. wyglądają maile napisane przez mężczyznę, a jak wyglądają maile napisane przez kobietę. Więc bardzo często my staramy się dodatkowo tłumaczyć, dodatkowo przepraszać za każdą jedną rzecz, która nawet nie była naszą winą. I w ten sposób my sami sobie trochę szkodzimy, ponieważ no, pokazujemy tą inną stronę i przez to, że non-stop staramy się wytłumaczyć ze swojego zdania, ze swojego stanowiska, ze swojej pozycji, to też może, no, tak jak mówię, nas blokować. Taka potrzeba ciągłego przepraszania i tłumaczenia się No nie wpływa też korzystnie właśnie na taki wizerunek decyzyjnej, twardej osoby.
1: No i taki też syndrom oszusta, tak? że tak. ciągle... Próbujemy sobie same wytłumaczyć, udowodnić, że ja jednak zasługuję, że nie znalazłam się tutaj przypadkiem, ale, ale może jednak. I gdzieś ciągle z tyłu głowy mamy to, że hmm, może jednak nie zasłużyłam na to, że ktoś mnie wypromował, że a, bo akurat nie wiem, było miejsce i akurat mnie się udało, a nie, że ja to osiągnęłam. Tak? I ciągle gdzieś tam podważamy tą swoją wiarygodność i, i kompetencję.
0: Wiecie, mi powiedziała jedna rekruterka, taka już bardzo doświadczona w rekrutacji, ona powiedziała, że jak widzi CV, może to jest generalizacja, ale ona bierze to na klatę, że jak widzi CV kobiety i widzi CV mężczyzny, to jeżeli kobieta coś wypisuje w tym CV, to ona ma 100% gwarancji, że te wszystkie punkty zostały wykonane, przepracowane, na pewno ma tam kompetencje i tak dalej, więc jakby CV kobiet to 100%, 100 doświadczenia, tam nawet nie ma tam, właśnie, właśnie nie chodzi o to, że prawdy, bo to nie chodzi o to, że panowie kłamią, ale panowie jak raz w życiu czymś się zajęli, to wpisują to w CV, a panie muszą w tym zrobić, wiecie, magistra, doktorat i, i 20 lat doświadczenia, żeby to wpisać w CV. Więc to, to taki nawet to trochę w tym temacie taki przykład z, z, z życia.
4: Ja też chciałam jakby do tego nawiązać, też o, tym, też o tym czytałam, że kobiety jakby bardzo tutaj surowo podchodzą, natomiast ja ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, dlaczego tak jest, dlatego że te oczekiwania gdzieś w trakcie edukacji wobec kobiet właśnie takie są że kobiety często muszą udowodnić i ja studiując na pewnej uczelni, a studiowałam na trzech, więc nie będę wskazywać, która to z uczelni była, spotkałam się z tym, że uczyłam się na egzamin, to była bardzo ważna dla mnie sprawa, dostałam w rezolucji z tego egzaminu czwórkę albo piątkę i idąc po wpis do prowadzącego, do profesora na tej uczelni, on tak popatrzył na mnie i mówi, że mogłabym być dziewczyną listopada i wskazał po prostu na kalendarz. Które wisiało na ścianie. I dla mnie to było, pomyślałam sobie, że w ogóle jak to, że ja się tak uczyłam, tak się przykładałam do tego i zamiast docenić tak naprawdę te moje wyniki, to w ogóle zostałam zrównana do, do czegoś, co, co tam po prostu wisi na ścianie. I dla mnie to doświadczenie, tak jak pytałaś, czy, czy uważamy, że warto walczyć, czy, czy my chcemy walczyć, czy mamy siłę, żeby walczyć. Ja mam bardzo dużo siły, żeby walczyć, ale ja się zastanawiałam jakby przez jakiś czas czy w ogóle jest mi to potrzebne? Czy ja mam ochotę walczyć i czy ja mam ochotę iść tam, gdzie po prostu mnie nie chcą? Bo ja tam się nie czułam chciana.
1: No a propos tego wyglądu, to powiem wam, że ja miałam taką historię swojej pierwszej pracy, gdzie no wyglądam jak wyglądam. Tak trochę może na mniej lat niż rzeczywiście mam. I moja szefowa powiedziała mi, że hmm, no cóż ja mam ci powiedzieć, no twój wygląd nie pomaga ci w karierze. I uwierzcie mi, to było z 12 lat temu, ja to pamiętam do dzisiaj. I to, że ja jestem postrzegana tylko przez pryzmat tego, jak wyglądam, a nie to, co potrafię. I też jeszcze usłyszano od kobiety, bo no, trudne. Tak? I dlatego mi to tak zapadło w pamięć, że no, żadnego faceta nigdy nie oceniał tylko za to, jak wygląda, A kobiety już tak.
4: Nie to, co powiedziała Ela, że nie liczy się to, co potrafisz, co napisałaś, tylko jak wyglądasz. Myślę, że takie popularne stwierdzenie, co taka ładna dziewczyna robi w IT. O
6: Jezus, no. <gry> ale nawiązując do tego, co Ela mówiła i do tego, co mówiłaś Asiu, ty, a propos tego, że to my sobie same troszkę utrudniamy, to jest kwestia właśnie tego, że my jesteśmy permanentnie, jesteśmy stale na świeczniku i my właśnie jesteśmy stale torpedowane, bo to już nawet kwestia wyglądu to raz, ale inna rzecz, ja też spotkałam się z takim stereotypem, które pewnie też już nie było to do mnie mówione, ale właśnie było gdzieś tam do menadżerki jednej skierowane, że jesteś świetnym menadżerem, nie? Jak na kobietę. As. Więc As. jakby te cechy, jest taki silny podział na to, że jak coś jest super i ekstra i wydajne i efektywne, to ma jakby czynnik męski, ale jak już jest coś słabiej albo właśnie jesteśmy zbyt emocjonalne, bo jesteśmy miękkie, no to już jest damski epitet, nie? Więc tutaj jest ten podział i, i tak jak powiedziałaś, no my jesteśmy non-stop oceniane, non-stop często, często krytykowane i, i właśnie jest ten tryb walki co w nas gdzieś tam włączony. To jest też tak, że jest tak jakby um, inne
3: kryteria oceny dla kobiety, inne dla mężczyzny, prawda? I to jest ta niesprawiedliwość i to jest taka też forma mobbingu trochę, że jednak te kryteria dla nas są inne, ja nie mówię czy wyższe, czy niższe, ale jednak inna?
5: To się zaczyna tak naprawdę dużo wcześniej, a nie w pracy, bo jeśli pomyślimy o tym, jak było w szkole, to dziewczynka zawsze ma być grzeczna, ma być cicho, ma się dobrze uczyć, a chłopiec, że tam rozrabia i ma gorsze oceny, to jest już naturalne i przecież jest chłopcem i tak może. Więc taki podział zaczyna się bardzo, bardzo wcześnie i on po prostu z nami zostaje, bo to też nie jest tak, że o, mężczyźni najgorsi i oni mają wszystkie przywileje, a my nie, bo to też nie jest tak, ale zdecydowanie właśnie to jak od małego jesteśmy kształtowane, no to tutaj robi robotę.
6: Niekoniecznie dobrą. A propos tego, co Asiu mówisz, najprostszy przykład miałam na własnym doświadczeniu życiowym, gdzie mam dwójkę małych dzieci i to jest, wiecie, do trzeciego roku życia jakby... Ciężko odróżnić płeć, jeżeli ktoś się bardzo nie postara i moja córeczka bardzo długo nie chodziła w różowym i wiecie, nie, nie zakładała tych wszystkich takich Atrybutów
0: dziewczęcych, tak? Tak,
6: tak, tak. I widziałam to gdzieś na jakimś TikToku. Oczywiście też, że ktoś się z czymś takim spotkał. U mnie też to było, że jeżeli przypomina chłopczyka, no to było, że wow, ale jesteś silny, nie? Ale jesteś tam sprawny i tak dalej, ale jak założyła już coś różowego i było wiadomo, że to jest dziewczynka, to od razu, że jestem piękna, jest śliczna, taka uśmiechnięta, jakby te atrybuty silne, dzielne już poszły w nie nie? Więc to jest to, co tutaj Asiu mówi, że, że tak to się zaczyna od, od naprawdę zarodka.
0: To, o czym też mówicie, to ja sobie zapisałam kilka takich przykładów, no bo właśnie to jest ta kwestia mikroagresji, czyli taka najczęstsza forma wykluczenia kobiet, czyli właśnie to co tutaj powiedziałyście, świetny z ciebie menadżer jak na kobietę, to są jakieś nieszkodliwe żarty, jakieś pytania o dzieci, nie o dzieci, o dom, zakładanie z góry podczas spotkania z kobietą i mężczyzną, że to mężczyzna zajmuje wyższe stanowisko, pozwalanie sobie na komentarz na temat wyglądu kobiety tutaj, kobieta listopada między innymi, lub też natarczywe wpatrywanie się w nią, koncentrowanie się na tym, że kobiety to przede wszystkim matki, żony, koncentrowanie się w pracy na wyglądzie, nie na kompetencjach, deprecjonowanie pomysłów kobiet, ignorowanie ich, odmawianie kobiecości asertywnym i pewnym siebie kobietom, seksistowskie żarty, uwagi i dodatkowe wyjaśnienie poruszanych zagadnień kobiecie, niepoprzedzone upewnieniem się, że takich wyjaśnień potrzebuje, czyli innymi słowy tłumaczymy jakąś techniczną zawiłość, a następnie tłumaczymy drugi raz kobiecie, bo na pewno nie zrozumiała. To są przykłady mikroagresji wobec kobiet, która jest najczęstszą formą wykluczenia. No to jak z waszymi doświadczeniami? Znaczy ja takich doświadczeń miałam bardzo dużo, mogę powiedzieć. I to, co
4: ja zauważyłam, to bardzo często to są albo żarty, w sensie żarty dla żartującego, bo, bo na pewno nie dla mnie, albo są to komplementy. To też jakby tutaj mówię ironicznie. I to sprawia, że takie reagowanie na takie wypowiedzi jest dużo trudniejsze, dlatego że przecież ktoś sobie żartował, przecież on nie chciał nic złego, więc wychodzi na to, że to ja mam problemy z poczuciem humoru albo jestem jakaś drętwa, bo przecież on sobie zażartował. Tak samo jak z dziewczyną listopada czy innymi komplementami, jak bardzo dobry menadżer, jak na kobietę, no to przecież to są komplementy, więc o co tu się obrażać, jakby wypowiadający to miał bardzo dobre intencje, więc myślę, że to jest duża trudność, że to nie są często opinie, z którymi możemy dyskutować, tylko tak wypowiadane rzeczy, że po prostu bardzo ciężko jest na to odpowiedzieć, jakby tutaj nie, nie wychodząc na, na albo sztywną, albo w ogóle nie umiejąco przyjmować komplementy. Myślę, że to, to sprawia trudne.
5: Tak, ja się chciałam jeszcze odnieść do tego, co Ela powiedziała, że ciężko jest odpowiedzieć właśnie na taki żarcik. Ja słyszałam o jednej bardzo ciekawej metodzie, mianowicie, żeby poprosić, żeby ktoś powtórzył. Nie wiem, czy kiedykolwiek któraś z Was to stosowała, ale kiedy właśnie padnie taki śmieszek, heheszek, po prostu niesamowity, to żeby powiedzieć, przepraszam, powtórz, nie usłyszałam i... W 90% przypadków tej drugiej osobie jest głupio, bo wtedy dopiero docierasz, to wcale nie było takie zabawne i że trochę głupio jest powtórzyć po prostu taką głupotę. Więc, zapisać. Więc to jest ciekawy bardzo sposób do, do wykorzystania i do przetestowania. To,
4: co ja uważam za dodatkową trudność, to jest to, kiedy pada to, jakby takie stwierdzenia padają ze strony osób, które są dla nas autorytetem. Jest to albo... Tak jak na studiach prowadzące, albo przełożone, albo ktoś, kto jest w hierarchii od nas wyżej. Ja bardzo często, po prostu w pierwszym momencie, jestem w szoku w ogóle, że, że coś takiego usłyszałam, i, i czasami brak reakcji wynika z tego po prostu z mojego zaskoczenia.
0: A jak to jest z tymi branżami, bo tutaj Ela mówiłaś, że to było na jednej z uczelni, natomiast pytanie, czy to nie jest pytanie, bo to jest bardziej obalmy ten stereotyp, że pewne stanowiska, role czy branże są zarezerwowane dla kobiet, czyli oczywiście HR, no i wiadomo, że często, gęsto, tak, my tutaj w zarządzie wspieramy kobiety, cały zarząd jedna kobieta, natomiast takie wysokie stanowiska, stanowiska na poziomie prezesa to oczywiście mężczyźni, no ale też oczywiście branże techniczne, cała taka branża, wiecie, elektryczno-górniczo, nie wiem, przemysłowa, to oczywiście wyłącznie mężczyzny, no kobiety to co najwyżej do kadr, co nie nadajemy się do branży technicznej, bo jesteśmy gorsze z matmy, jak nam się to wmawia? Ja słuchajcie, bardzo długo nie chciałam pracować w firmie technicznej, właśnie z tego względu,
4: że czułam się po prostu niechciana i nie chciałam już więcej nikomu niczego udowadniać, po prostu nie miałam na to ochoty. To, że przeszłam... Stricte do takiej firmy zajmującej się IT to jest zasługą mojego męża, który bardzo mnie wspierał i jakby on widział ten potencjał i uważał, że, że muszę, że firmy tego potrzebują, żebym ja do tego sektora tutaj trafiła i to, co muszę powiedzieć, w Capgemini też zawsze dostawałam wsparcie, czy wsparcie przełożonego, wsparcie w projekcie, jakby zawsze czułam się mile widziana, mało tego czułam się potrzebna. I do tego jest potrzebna właśnie edukacja, bo czasami mam wrażenie, że żyjemy w bańce, że akurat w Capgemini naprawdę jest to temat ważny, dużo o tym rozmawiamy, są miejsca na to, jeżeli ktoś czuje się potraktowany nie okej, okay, są miejsca, może to zgłosić, ale to dalej nie jest standardem, takie jest moje zdanie. I uważam, że powinniśmy edukować i wspierać, wspierać jakby wszystkie kobiety, które są wokół nas, czy jest to mama, córka, siostra, kuzynka, czy koleżanka, to po prostu udzielać tego wsparcia tu i teraz.
5: To ja bym powiedziała, że ważna jest edukacja obu stron, bo mm, z jednej strony jasne, my kobiety, żebyśmy właśnie mogły śmiało mówić o tym, jak jest, co czujemy i żebyśmy się nie czuły wykluczone, ale z drugiej strony też wiem, że takie umniejszanie ze strony mężczyzn, kobietom, często wynika z ich własnych czy kompleksów, czy problemów i niezdolnością wyrażania tego. I w momencie, kiedy nie będzie też tej edukacji mężczyzn, edukacji typowo emocjonalnej, to też tutaj dużo się, znaczy dużo może się zmieni, ale na pewno nie aż tak dużo, jakby mogło. Więc ja uważam, że jasne, warto stawiać na edukację, ale nie tylko jednej strony, nie tylko właśnie, dobra, my tutaj w opozycji, a wy swoje, tylko żeby rzeczywiście zadbać o te emocje zarówno kobiet, jak i mężczyzn.
1: No, znaczy, Ja przez 12 lat pracowałam w środowisku produkcyjnym, w firmach produkcyjnych. Może nie przemysł ciężki, ale jeśli chodzi o stanowiska menedżerskie, to byli głównie mężczyźni. Panie były na produkcji. I miałam szefa w ostatniej firmie, który może nie tyle, że był za kobietami, ale jeśli widział w kimś potencjał, to bardzo mocno to, to wspierał. I na swojego następcę razem ze mną wyznaczył kobietę którą wspólnie rozwijaliśmy, mimo że jakby na równorzędnym stanowisku z nią pracowało dwóch innych mężczyzn, ale to ona się wyróżniała i to ona, myślę, że ciężej niż oni pracowali i daliśmy jej szansy i nie dalej niż dwa tygodnie temu zatrudniła do mnie i mówi Asia, chciałam ci podziękować, bo właśnie dostałam awans na plant menadżera i jesteś matką szesną tego sukcesu. I wiecie, ale też mężczyzna jakby był świadomy tego, że mimo, że w męskim środowisku, to jednak, że daje kobietom szansę, mimo, że to wcale nie jest częste, żeby kobieta była plant-menadżerem.
0: To, to zadam to pytanie, czyli jak edukować mężczyzn, ale zadam, je, zadam takie dwa równoległe, czyli właśnie jak panów otwierać na tą inną perspektywę i jak trochę o to zadbać, ale dlaczego też należy w ogóle, że wiem, że jest pytanie oczywiste, ale czekam na Wasze odpowiedzi, dlaczego należy wspierać równość kobiet i mężczyzn na rynku pracy?
1: Bo w społeczeństwie jest nasz wszystko Więc dlaczego w miejscu pracy ma być inaczej? Tak? Więc, ale ja, powiem wam tak, pracuję w HR-ze całe swoje życie i ja mam taki wewnętrzny sprzeciw wobec różnego rodzaju KPI-ów, ile ma być kobiet na poszczególnych stanowiskach, w poszczególnych, nie wiem, obszarach i tak dalej. Bo uważam, że tym, że mamy jakieś określone cele, robimy więcej szkody sobie niż pożytku samej kobiety bo trochę na siłę próbujemy tam wepchnąć kogoś i później właśnie może mieć taką samospełniającą się przepowiednię, że awansowaliśmy kogoś, kto nie był gotowy tylko dlatego, że jest kobietą, ona się nie sprawdziła, więc dajemy pretekst mężczyznom, żeby mówić, no widzicie, no, awansowaliśmy i co? No, nie nadaje się. No to po co te kobiety w ogóle awansować? Więc ja uważam, że wspierać, tak, dawać szansę, pokazywać możliwości, Budować tą samoświadomość i dawać im narzędzia, żeby w siebie uwierzyły i żeby budowały swoje kompetencje, ale nie robić niczego na siłę.
2: Ale właśnie budujmy na tym, co, w czym kto jest dobry. Ja na przykład bardzo dobrze czuję się z tym, że nie muszę się znać na niektórych rzeczach w domu i mówię o tym otwarcie. Ja nie chcę się nawet na tym znać, natomiast nie mam problemu z tym, że na przykład mój mąż nie lubi wieszać czy składać prania. tak? Ja sobie włączam podcasta na słuchawkach i sobie spokojnie wieszam, a nie mam później jakby do niego wyrzutu, że on tego nie robi, że nie jesteśmy podzieleni jakimiś tam obowiązkami po równo. Aczkolwiek, muszę to powiedzieć, mój mąż świetnie gotuje, piecze ciasta, piecze chleby, także w ogóle ma dużo różnych takich okołodomowych zainteresowań, uprawia w ogóle grządki, kwiatki, borówki chyba ostatnio posadził, także to nie jest tak, że on jest taki typowy macho mężczyzna, tylko właśnie ma różne takie, powiedziałabym, niemęskie zainteresowania, co mu absolutnie nie, nie odejmuje męskości, a jak powiem koleżankom, czasem przynosząc jakąś Pawlową do, do pracy, że a mąż mi wczoraj zrobił co w ogóle są w takim szoku, że, że jeszcze takich min nie widziałam. Także myślę, że niech każdy się skoncentruje naprawdę na tym, w czym jest dobry i nie musimy na siłę sobie udowadniać, że właśnie my możemy być takimi feministkami i robić te rzeczy, które są takie typowo
4: męskie. Ja chciałam tylko powiedzieć, dlaczego warto wspierać kobiety, dlatego że to jest potencjał i nie dając szansę tak jak Asie powiedziała, połowie społeczeństwa pozbawiamy się, pozbawiamy się tych możliwości, pozbawiamy się tego potencjału, który w kobietach tkwi i tak jak widzimy, no można kobieta może dostać nagrodę Nobla, może odkrywać różne rzeczy, po prostu jakby społeczeństwo będzie o ten cały potencjał
0: uboższe, jeżeli my tego potencjału nie będziemy wspierali. No właśnie, więc jeszcze trochę pogniotę, to jak takich panów, takich IT geeków edukować, żeby jednak otworzyli te głowy? Ja mam taki pomysł. Lecąc językiem
6: handlowca, jakby mówić do nich językiem korzyści i jednak skupiać się na działaniu, bo jakby ta walka ze stereotypami działa w dwie strony, nie? To też nie jest tak, że tylko my obrywamy i, i to tylko nas się tyczą te stereotypy, ale oni... Ja nie wierzę w to, że wszyscy mężczyźni na świecie chcą pracować na kopalni i chcą pracować w branży IT. Oni też mają tą miękką stronę. Oni też obrywają stereotypem, że nie mogą ukazywać emocji, że nie mogą mówić o swoich emocjach. Oni też mają pasje, które niekoniecznie wstrzelają się w ten stereotyp macho i tak dalej, tak dalej. Więc to, jak ich edukacja będzie wyglądać, jak ta świadomość będzie rosnąć będzie pozytywnie też wpływać na ich funkcjonowanie, bo to też przecież tak samo ojcowie. no Teraz mamy zmianę w prawie pracy, gdzie ten urlop też jest przepisany dla ojca i to jest przecież też korzyść. Niejednokrotnie spotykam się z ojcami, którzy nie potrafią się odnaleźć w tych rolach, no bo gdzieś tam mieli wzorzec taki, a nie inny, więc to jest ich najlepsza okazja ku temu, żeby troszeczkę pozmieniać ten światopogląd, nie? Według mnie bardzo
5: ważne jest, żeby też doceniać małe kroki, bo tak jak widzę też po moim otoczeniu, też po osobach, z którymi pracuję na różnych płaszczyznach, łatwiej przychodzi krytyka i powiedzieć, że a ty znowu coś, a nie dostrzeganie tych momentów, kiedy coś poszło naprawdę dobrze. Więc jeśli my cały czas będziemy krytykować tego pana, że on to nas nie dostrzega, on to ma takie i takie spostrzeżenia i zawsze jest to samo, a kiedy robi coś dobrze, to po prostu spotyka się to z milczeniem i tylko takim no nareszcie, no to też go nie będzie zachęcało do tego, żeby rzeczywiście próbował więcej. No bo po co, skoro tak naprawdę widać tylko te złe rzeczy, które robi, a te dobre nigdy nie są doceniane. Więc moim zdaniem takie właśnie też docenienie i powiedzenie, hej, fajnie, że to zauważyłeś, miło mi, że zwróciłeś na to uwagę, też jest tutaj bardzo istotne i będzie działało zachęcająco. Czy wymaga cierpliwości? Tak. I czy często już w tej cierpliwości brak? Tak. Ale warto. Uważam, że warto po to właśnie, żeby koniec końców obie strony poczuły się no, zauważone.
0: Drogie Panie, chciałabym przejść płynnie do rozmów o stereotypach teraz już, nazwijmy to, matki Polki i mam dla Was taki przygotowany krótki fragment z rozmowy z Natalią de Barbaro. Kobiety opiekują się dziećmi, o wszystkim pamiętają, organizują życie rodzinne, chodzą na wywiadówki. Kiedy dopytuję o szczegóły ich codzienności, słyszę, że pracują po kilkanaście godzin na dobę. To jak mają nie być chronicznie zmęczone? Mówi Natalia de Barbaro, psycholożka, społeczna i socjolożka. Te kilkanaście godzin dziennie to praca zawodowa, a a potem zajmowanie się domem i dziećmi, co umniejszając nazywa się ogarnianiem życia. W Gender Studies mówi się o harówie emocjonalnej, kobieta sprawuje pieczę nad dziećmi, o wszystkim pamięta, organizuje życie rodzinne, chodzi na wywiadówki, wie gdzie są nożyczki. To wszystko jest często niezauważalnym źródłem wypływu energii. Czy waszym zdaniem, patrząc przez pryzmat waszych doświadczeń, dzielimy się równo obowiązkami z mężami i partnerami, czy nie? I czy to jest kwestia tych naszych panów, którzy a, bo im się nie chce, bo oni nie umieją i tak dalej, czy to może nam jest trudno czasami odpuścić pewne rzeczy? To zależy.
2: Ja myślę, że nam jest ciężko odpuścić, bo nam się wydaje, że, że mama zrobi najlepiej, mama najlepsze śniadanie do śniadaniówki przygotuje i tak dalej. No i tutaj właśnie sobie trochę tniemy gałość, na której siedzimy, bo z jednej strony chcemy mieć więcej wolnego czasu, a z drugiej strony jesteśmy takie, tak nam się wydaje, że jesteśmy takie niezastąpione w tej swojej roli mamy. No rola mamy jest rolą rodzica i rola taty jest też rolą rodzica. Także akurat tutaj przynajmniej, My z mężem staramy się dzielić w miarę porówno, że tak powiem, obowiązkami nad dziećmi stricte, bo nie uważam, żeby oprócz karmienia piersią były czynności, których tata nie potrafi zrobić z dzieckiem od małego do, do nastolatka. Czy to właśnie już jakaś rozmowa później o emocjach dorastającego człowieka, czy z jakimś problemem ze szkoły, czy z kolegami. Wydaje mi się, że,
6: że tak samo mama, jak i tata mogą tutaj, powinni być wsparciem dla, dla swoich dzieci. To ja się muszę pochwalić sukcesem życiowym, bo to nie, nawet nie, ma, nie macierzyńskiej, życiowej. Miałam taką rozmowę właśnie, pogadankę z moim mężem. Pozdrawiam mojego męża bardzo serdecznie, bo jakby on to jest bohaterem całej historii. Ja na dzień dobrym powiedziałam, że jakby przyjdzie taki moment, że oboje pójdziemy do pracy. To już nie są te czasy naszych rodziców, gdzie mieliśmy ten komfort, że mama była w domu, ojciec chodził do pracy, ojca więcej nie było niż był. Mama się zajmowała całym ogniskiem domowym. Ładnie od A do Z mu wszystko wytłumaczyłam, że nie da się być kierownikiem projektu i wykonawcą projektu, bo ten mental load jest po prostu przeogromny. Mhm. I, i, I też mówię, ja kawa na ławę, czarno-białym, wytłumaczyłam mu, że jakby tak samo dla mnie to jest nowa sytuacja i obca sytuacja, ja tak samo się uczę i tak samo dla niego to jest. Tak Jak Ania wspomniała, jedyną rzeczą, którą ty nie możesz robić to karmienie piersią, ale cała reszta feel free, nie? Mhm. I zadziałało, no już jesteśmy po drugim dziecku, więc rozdział kolejny mamy za sobą nie jest idealnie, ale tak jak wspomniałeście, nauczyłam się też, że nie musi być idealnie, a to no była ciężka. No właśnie, to jest super trena, właśnie.
3: Jest i to jest ta właśnie, co mówiłaś, co pytałaś Kasia, my też często nie umiemy odpuścić, po prostu same się zapętlamy w tym i właśnie mimo, że delegujemy, powiedzmy to naszym korpo językiem, delegujemy zadanie mężowi czy partnerowi, to i tak chcemy kontrolować, czy on je zrobił, a ewentualnie, czy on nie je zrobił jeszcze tak, jak my chcemy,
6: żeby on je zrobił. Zakładamy, że on tego nie zrobi dobrze, nie? I jeszcze sprawdzimy. Tak.
3: I tu się zapętlamy, nie umiemy odpuścić, na zasadzie deleguje, oczekuje rezultatu i nie patrzy w jaki sposób. I to jest trudne, i to jest trudne. Wiele ludzi się właśnie bardzo denerwuje ja sama, kiedy mi ktoś mówi, jak mam coś
2: robić. Dokładnie. Powiedz mi, co chcesz, jaki chcesz rezultat i daj mi wolność, ja to zrobię po
3: swojemu. Tak, tak, to prawda. Ta nauka odpuszczania na zasadzie, proszę, żeby ktoś coś zrobił. Ja na przykład mówię do męża, nie będzie mnie tydzień, musisz ogarnąć dom. Obiady, zakupy, wszystko. I ja wracam i ten dom stoi i nie, nie zawalił się, prawda? No może nie jest tak wysprzątany, jak ja, bym ja go wysprzątała, ale wszyscy przeżyli, kot też, więc po prostu da się. Tylko to wymaga też takiej naszej dyscypliny jako kobiet trochę wewnętrznej, no i zaufania do innych. Ja takie zdanie kiedyś usłyszałam,
2: rób rzeczy ważne, zresztą zrezygnuj. I jeżeli na przykład dla mnie, nawet będąc tam na urlopie macierzyńskim, czyli matka z dzieckiem w domu, było ważne spotkać się z koleżanką, no to ja się ubrałam, wzięłam to dziecko do wózka i pojechałam do jakiejś kawiarni, gdzie znalazłam, że jest to kawiarnia przyjazna dzieciom, jakiś super wypasiony kącik dla dzieci i tak dalej. Czyli dawałam opiekę dziecku, ale też dawałam sobie jakąś tam przyjemność wyjścia na miasto. Ale jeżeli miałam taki dzień, że właśnie zupełnie chciałam po prostu posiedzieć w domu i faktycznie nawet nie miałam siły czy czasu się ubrać, to chodziłam sobie do tej 15 czy 17 w piżambie.
3: Ja muszę powiedzieć swojego doświadczenia. No Ja mam okres małego dziecka już dawno za sobą i powiem szczerze, to, to były trochę jeszcze inne czasy i miałam ja inną mentalność. I kiedy ja zaczęłam pracę, to mój pierwszy dzień w pracy był dla mnie stresujący, dlatego że moje dziecko zostało pierwszy dzień z nianią i to mnie bardzo przerażało. I takim dużym szokiem dla mnie wtedy było, kiedy spotkałam koleżankę i ona mówiła, że ona teraz służbowo wyjeżdża na dwa tygodnie. Ja mówię, no, ale ty masz małe dziecko, roczne. Ty je zostawisz na dwa tygodnie? Ona mówi, ale ono tego nawet nie będzie pamiętało, więc nie powiem mi, że mamo mnie zostawiłaś. <tosłuk> a zostawiam je z mężem, czyli ojcem, dziecka i ze swoją mamą, czyli w dobrych rękach. I ja jestem spokojna, że sobie poradzę. I to było dla mnie takim, takim szokiem, że faktycznie można o siebie zawalczyć.
0: No to przejdźmy już o to zawalczenie, bo chciałam Was jeszcze zapytać właśnie, jakie rady byście dały w kontekście tego wychodzenia z kieratu, czyli właśnie jak umieć odpuszczać. Ale to do tego wrócimy, bo jak rozmawiamy o zawalczeniu o siebie... No to rzucę tak, czy potrafimy zadbać o siebie będąc matką przynajmniej jednego dziecka, a tym bardziej więcej, czy rzeczywiście całe życie już wtedy kobiety poświęcają dzieciom i już nie ma czasu na kursy, już nie ma czasu na hobby, już nie ma czasu na, na swoje pasje.
2: No nie jest to łatwe na początku, faktycznie. Ja przynajmniej tak miałam, że te parę lat, kiedy dzieci były takie małe, to za każdym razem, kiedy sama gdzieś wychodziłam z domu, czyli na przykład spotkać się z koleżankami, czy nie wiem, do kina, żeby właśnie zmienić całkowicie otoczenie, to miałam takie jakby poczucie winy, że zostawiam ich. Także to trzeba sobie jakby przepracować. Właśnie upewnić się w tym, że przecież zostają czy z tatą, czy z babcią, więc tak naprawdę w bezpiecznych rękach, nic im się na pewno złego nie stanie. I dopiero jak sama sobie to wytłumaczyłam, to na nowo odzyskałam radość robienia właśnie różnych rzeczy, które robiłam przecież przez całe prawie moje życie. Tak, Ja akurat tańczę. Pierwsze dziecko miałam w wieku 32 lat, więc do tych 32 lat ja... To od szóstego roku życia tańczyłam, więc nie zapomniałam tego, co jest moją pasją. Jakby to, że nagle stałam się mamą, to nie odcięłam sobie całego tego życia sprzed i teraz będę już tylko mamą i w ogóle najlepiej super mamą, najbardziej opiekuńczą i najlepszą. Wiadomo, że każda z nas jest najlepszą mamą dla swoich dzieci. Także mi się wydaje, że no trzeba jakby dojrzeć do tego. Każda z nas jest też inna, tak? I nie każda dziewczyna potrzebuje na przykład, nie wiem, wychodzenia z domu. Ja na przykład tego bardzo potrzebowałam. Bardzo cierpiałam w pandemii, kiedy restauracje kawiarnie były zamknięte. To była chyba rzecz taka, której mi najbardziej brakowało i faktycznie to wychodzenie do ludzi jest, jest taką jakąś moją cechą, ponieważ nawet nie mając zespołu tutaj na miejscu w Krakowie, bo akurat współpracuję z Hindusami i Francuzami regularnie, przychodzę do biura i to dosyć często, po około trzy razy w tygodniu, bo ja po prostu jestem taką istotą społeczną, że lubię być z ludźmi. I faktycznie wróciłam do tego tańca i to jest niesamowite, że że dzieci to widzą, że ja wychodzę i oczywiście mają jakieś takie, powiedziałabym, zastrzeżenia, a mama często wychodzi, ale jakim im policzyłam, że tak naprawdę to jest raz albo dwa razy w tygodniu na siedem dni, ja tacie nie zabraniam w każdy z innych pięciu dni na przykład korzystać, czy to z jakiegoś e, e, siłowni, czy, czy jakiś sport uprawiać, czy spotkać się z kolegami, a ja akurat tego potrzebuję i, i uważam, że, że warto po prostu właśnie, tak jak to ładnie powiedziałaś, zawalczyć o siebie i o, o jakieś tam swoje pasje, co też chyba Pokazuje dzieciom, że, że pasję przecież można mieć w każdym wieku, a nie pasję tylko się ma, jak się jest nastolatkiem.
3: To jest fajne, Ania, co powiedziałaś. Ja bym nie damanizowała trochę tego macierzyństwa, że musimy się od niego jakoś odcinać, mhm. bo tak naprawdę zawalczyć o siebie, czyli tak naprawdę wsłuchać siebie, co tobie potrzeba, Jakiej ty masz potrzeby, co jest dla ciebie dobre, ten dla tego twojego dobrostanu, bo jeśli ktoś spełnia się w roli rodzica i dla niego dziecko jest całym światem i jest przez to szczęśliwy, to ja nie uważam, że jest w tym coś złego. Pewnie, to też jest OK. Oczywiście. A jeśli faktycznie czujesz, że, że to bycie rodzicem czy bycie partnerem cię przytłacza i w pewnym momencie jest to dla ciebie niedobre po prostu, to musisz wtedy powiedzieć to głośno, że robisz coś dla siebie, bo Ty tego potrzebujesz po to, żeby później, na przykład, znowu energią, znowu pobawić się z dzieckiem, prawda?
0: No właśnie, teraz zastanówmy się nad tymi komunikatami, które by mogły po takim czymś wrócić do, do, do nas, do kobiet, bo mam wrażenie, że obrywamy, obrywamy zawsze. No bo tak, jestem matką, chcę wrócić do pracy, skupić się na karierze, wyrodna matka, chcę zostać w domu, skupić się na rodzinie, bo tak jak Monika powiedziałaś, to jest cały cel życia tej osoby i rzeczywiście jakby chce się skupić na, na tym dziecku. No to madka, kura domowa, matka z bąbelkami i tak dalej. Kobieta bez ambicji. Kobieta bez ambicji oczywiście, no załóżmy, że kobieta nie wiem, chce mieć więcej dzieci, więc w Polsce nie wiem czy wiecie, jak się ma więcej niż trójkę dzieci, to już raczej bliżej patologii, no bo pff, mieć tyle dzieci to masakra, tak. natomiast jeżeli kobieta dzieci nie ma, no to po pierwsze karierowiczka. dlaczego, karierowiczka, dokładnie tak, no i chyba coś z tobą musi być nie tak, skoro tych dzieci nie możesz mieć, więc ja mam takie wrażenie, że co nie zrobimy, to jest źle, także
6: jak sobie z tym radzić? Mam poczucie takie, że w naszym społeczeństwie paradoksalnie matka to jest po prostu świętość z jednej strony, a z drugiej jest to taka grupa społeczna, na której daje się takie ogólnie przyjęte, ciche przyzwolenie na bezlitosną krytykę i nawet dyskryminację, więc my obrywamy na, na każdym kroku i ja się bardzo cieszę a propos tego, Kasie co mówiłaś, co słyszy kobieta oczekująca dziecko w trakcie ciąży. Odchodziłabym od tego straszenia, ale ja się bardzo cieszę, że odchodzimy też od tego obrazu takiego cukierkowego macierzyństwa, że teraz to w ogóle, mm, teraz to będziesz miała bąbelkę na rączkach i ten zapach i te małe rączki, będzie cudownie. Cieszę się, że odchodzimy od, od tego cukierkowego obrazu i bardziej realistycznie podchodzimy do tematu, bo później właśnie przychodzi zderzenie oczekiwania kontra rzeczywistość, i ta świeżo upieczona matka i to ojciec zresztą też najbardziej zdezorientowany w całej tej sytuacji, no bo my jednak to bardziej biologicznie wszystko przeżywamy. Ta świeżo upieczona matka jest zdezorientowana, bo nikt jej tego nie mówił, jak będzie naprawdę. Mało tego, później wchodzimy, kończy się urlop macierzyński, kończy się urlop rodzicielski, wchodzisz w rolę osoby pracującej. I chciałabyś bardzo być 100% matką, być 100% pracownikiem wydajnym, efektywnym i w ogóle super hiper. Jeszcze do tego być super partnerką dla swojego męża czy tam partnera. A tego się po prostu nie da zrobić fizycznie. Ja ci nie mam, więc ciężko mi się wypowiedzieć
1: odnośnie roli matki. Asia, ty karierowiczko. No, <laughs> dokładnie tak. Znaczy, wiecie, ja mam takie ostatnio przynajmniej takie dziwne doświadczenia, że nawet w zawodowych sytuacjach Ludzie, którzy dopiero mnie poznali, pytają mnie, masz dzieci? I mówię, nie. Och, jeszcze nie. To i co ja mam na to powiedzieć? To też jest
3: trudny temat,
1: tak. No i przytakuję, no tak, tak, jeszcze nie. No ale wiecie, takie pytanie jest trochę z gruntu rzeczy nie na miejscu. No
3: nie, no, nie na miejscu. Jest to nie... pytanie Fajne. też
1: dyskryminujące troszkę, nie? No i to jest, wiecie, to, bo mówimy tutaj generalnie o, o perspektywie kobiet. Ja sobie też przed naszym spotkaniem trochę porytałam, że De facto, między 20 a 25% kobiet nie ma dzieci z różnych powodów. Czy nie chce, czy nie może, jakkolwiek, tak? No i jakby mam trochę poczucie, że w naszym kraju to, co trochę powiedziała Unika, że matka jest święta, jakby rodzina jest najważniejsza i ileś tych dzieci i wszystkie działania naszego rządu są skierowane na to, żeby wspierać rodziny. A te, które nie mają, to właśnie mają tą łatkę no karierowiczki, tylko ambicja się liczy, kasa i tak dalej, i wiecie, to jest takie trochę, że czasami chyba nawet między sobą trochę się deprecjonujemy, przynajmniej tylko, wiecie, jak jest, nie jesteś matką, ach, to niczego nie przeżyłaś, to nie wiesz co to życie.
0: Tylko... Tak, o Boże Asia, jak, jak to ze mną koresponduje, bo ja jestem matką tubi, be, także ja się nadal uważam za bezdzietną, więc wszystko co mówisz, been there, nie? naprawdę.
5: Ja tak jak Asia również nie mam dzieci, więc może dlatego my też tak trochę zamilkłyśmy w czasie waszej dyskusji. Natomiast tak jak wspomniałam, ja się zajmuję zarządzaniem czasem i ponad 50% moich klientek ma dzieci, ja to mówię na nie po prostu małe, bo są tak w wieku do 4 lat. I to są klientki, które mają ogromną pasję w sobie i ogromną chęć. Te kobiety naprawdę chcą tego rozwoju i one chcą stawiać też na siebie. A tutaj częstym problemem jest to, że one tych swoich potrzeb, tak jak Monika o nich mówiła, nie znają. One nie wiedzą, czego one tak naprawdę potrzebują. One wiedzą, czego potrzebuje ich dziecko, one wiedzą, co ma być zrobione w domu, czego potrzebuje ich partner do pracy. Właśnie są w takim trybie ogarniania wszystkiego, ale nie dopuszczają do siebie myśli, że one też tej jakiejś pomocy, czy tego czasu dla siebie też potrzebują, że one mają swoje własne potrzeby, własne jakieś tam jeszcze można powiedzieć, marzenia wciąż do zrealizowania i często w takim codziennym biegu nie dają so, same sobie przyzwolenia na to, żeby powiedzieć, ok, stop, ja się zastanowię, czego ja chcę. Jakby tego często nie ma, tego brakuje i to jest taki mocno hamujący czynnik, właśnie to zastanowienie się, ok, co jest teraz dla mnie ważne i przyznanie się przed sobą, ok, może rzeczywiście w 100% poświęcanie się rodzinie nie jest w tym momencie moim absolutnym priorytetem. Może chciałabym, żeby mój partner przejął sterę, a ja trochę mocniej pocisnę w rozwój. To jest coś, co naprawdę mało której osobie, z którą się spotykam, przychodzi przez gardło, mimo że po tam, wiadomo, wielu, wielu rozmowach to wypływa. Więc danie sobie samej przyzwolenia na czucie pewnych rzeczy i powiedzenie na głos, ok, może to rzeczywiście no, nie jest do końca tak, jak staram się udawać, że jest, jest niesamowicie ciężkie, ale jest też pierwszym krokiem do tego, żeby, żeby o siebie właśnie zawalczyć, bo ten temat tutaj głównie jest poruszany.
0: Dokładnie tak. Dobrze, drogie panie, kończmy tą cudną rozmowę. Mogłam tak z wami jeszcze pogadać z 4 godziny, ale chciałabym, żeby na koniec każda z was powiedziała albo z czym na przykład tą rozmowę kończy, jak się w ogóle czujecie, ale też jeżeli chciałobyście dać w dowolnym z tych tematów, bo myślę, że rozmawialiśmy o życiu zawodowym, rozmawialiśmy o życiu rodzinnym, rozmawialiśmy o takich kwestiach właśnie jak wypalenie, więc tak naprawdę tutaj do wyboru, do koloru. I Jeżeli chciałobyście dać jakąś taką dobrą radę od serca naszym słuchaczkom i słuchaczom, bo panowie też cudnie tego podcastu słuchają, gdybyście tak mogły podsumować, to jakby to leciało? Więc tak, ja się bardzo
5: cieszę, że mogłam usłyszeć tutaj tyle różnych perspektyw, bo też rzadko kiedy jest okazja tak naprawdę, żeby usiąść i tak porozmawiać i poznać po prostu różne punkty widzenia. Natomiast mam taką jedną złotą radę tutaj dla wszystkich i myślę, że ona się sprawdzi niezależnie od tego, czy się jest matką, ojcem, czy tak naprawdę pełnić jakąkolwiek inną rolę. I to jest rada, żeby wszelką krytykę, taką po prostu ostrą krytykę Zmienić na ciekawość. Czy to jest krytyka względem siebie, kiedy same sobie wyrzucamy, że jesteśmy niewystarczające albo niewystarczająco dobrze sobie z czymś radzimy, czy to jest krytyka w stosunku do tej drugiej osoby, że przecież mówiłam jak zrobić pranie, a ty znowu zrobiłeś źle. Zmienić to po prostu na ciekawość, zastanowić się dlaczego tak się stało i więcej pytać, a mniej oceniać. I myślę, że to jest taka moja tutaj zdecydowanie rada na koniec.
1: Ja mam taką refleksję, że z ostatnich moich chcesz przeżyć, że na końcu dnia wszystkie jesteśmy kobietami i powinnyśmy się wspierać, bez względu na to, czy jesteśmy matkami, czy mamy dzieci, czy chcemy je mieć, czy nie chcemy ich mieć. To jakby nie ma znaczenia i to, że same sobie czasem robimy pod górę, wzajemnie, trochę się oceniając, stygmatyzując, no nie powinno mieć miejsca, powinniśmy bez względu na to, jaki mamy status być i wspierać jako kobiety.
2: Ja może powiem to zdanie, które już chyba powiedziałam, wypowiadając się na jakieś tam pytanie. Rób rzeczy ważne, zreszty zrezygnuj. W każdym momencie naszego życia co innego może być ważne, i jeżeli coś jest naprawdę jakąś wartością dla nas, czy to jest nie wiem, uprawianie sportu, czy właśnie jakiś kontakt z przyjaciółkami, to nie pozwólmy, żeby inni nam zabrali to. Możemy też oczywiście w nasze pasje na przykład wciągnąć rodzinę i robić coś razem i super, bo właśnie możemy wtedy jeszcze budować tą wspólnotę jakby rodzinną, ale warto skupić się po prostu na tym, co jest dla nas ważne, a na pewno te osoby, które są dla nas ważne i my dla nich jesteśmy ważni, też będą przy nas i pozwolą nam realizować siebie.
6: No to jakby będę nawiązywać do tego, co powiedziałyście wcześniej i, i tak jakby taki przekaz do tych wszystkich może zagubionych mam, bądź tam właśnie wypalonych rodzicielsko, wypalonych zawodowo, jakby zawód matki w założeniu, nigdy nie miał być etat dla jednej osoby, żeby gdzieś tam z tyłu głowy mieć tą myśl i, i tak naprawdę nic nie musisz, a może wszystko, nie?
3: Myślę, że dla mnie dalej ważne jest to, żeby słuchać siebie i komunikować innym to, kim my jesteśmy, i nie tracić tej swojej perspektywy, bo tak naprawdę my żyjemy swoje życie i tylko my jesteśmy w stanie je sobie przeżyć. Nikt tego nie zrobi za nas, ani społeczeństwo, ani partnerzy, ani
0: stereotypy. Żeby nie przegapić kolejnych odcinków, zasubskrybuj podcast Let's Talk About Wellbeing w swojej ulubionej aplikacji do słuchania podcastów. A jeśli ten odcinek Ci się spodobał, podziel się nim z koleżankami i kolegami z pracy. Niech oni też skorzystają z zawartych w nim rad. Linki do zagadnień poruszanych w odcinku znajdziesz w jego opisie.